0: Amén ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Seguros? Bueno Te voy a decir algo Cuando estamos en En tiempos de avivamiento en tiempos donde el Señor está a punto, diga conmigo a punto, cuando el Señor está a punto de derramar su Espíritu Santo, hay situaciones que se empiezan a levantar. Imagínate esto, que el diablo te escogió a ti para hablar mal de la iglesia, del pastor, la pastora, de los hermanos y tú te prestas para eso, que eres tú un escogido pero del diablo. Amén, sí que el Señor lo reprenda pero no te prestes para eso, sí o no, imagínate de que tú empiezas a hablar mal, nomás empezar a hablar mal tú de la iglesia, de los hermanos, del pastor, la pastora, tú ya estás diciendo a mí me escogió el diablo y yo soy bueno para esto, ¿Por qué no es bueno para evangelizar y ganar almas y traer gente a la iglesia, ¿Amén? al momento que una persona ya tiene un pero, para lo que Dios está haciendo en la iglesia a como se hacen las cosas en la iglesia y al enemigo entró a tu corazón ¿Sí? Y entiende esto importante, esas cosas empiezan a salir porque um, el Espíritu Santo está haciendo algo poderoso y se está moviendo y está burbujeando la presencia de Dios y una de las cosas que en un derramamiento, en los moveres de Dios que empiezan a resurgir o a salir Es personas que, que el enemigo las usa para dividir, para plantar cizaña, para, para hablar mal del liderazgo Para hablar mal de la iglesia o empiezan a levantarse las personas religiosas Y sin causa o sin ningún sin ningún motivo empiezan, uh, de repente el pastor les cae gordo Ah caray ¿Hachis? Y empiezan a hablar sin ningún motivo pero eso pasa ¿por qué? porque tú te prestas para que el enemigo plante semillas malas en ti y tú le das lugar al diablo La Biblia dice dice de esta manera, bueno dice muchas cosas ¿verdad? pero dice de esta manera que no le des lugar al diablo Y luego dice resistir al diablo y huirá de vosotros pero antes de donde dice resistir dice someteos a Dios si no te sometes a Dios, no vas a poder resistir al diablo y vas a hablar mal de lo que Dios está haciendo, de la obra de sus siervos, de, de, de lo que Dios está haciendo y tú te vas a prestar y vas a empezar a hablar mal. Por eso te estoy diciendo, imagínate que eres un escogido, pero del diablo. Al momento que tú hablas algo mal, ya el enemigo entró a tu corazón. ¿Estamos? ¿Sí me, ¿Me explico? ¿Sí? Así es que si lo está haciendo hermano o hermana, por favor, Amén, diga yo soy un siervo y un escogido de Cristo, no del diablo Amén, no permitas que el diablo use tu boca, tu lengua y tu corazón Para destruir lo que Dios está haciendo Al momento que tú empiezas a hablar mal o negativamente O hablar de, eh, de, de, de ¿qué, qué, ¿qué fue lo que dijo David? ¿Qué dijo David? No levantaré mi mano en contra de él Del ungido de Dios, Y si estaba hablando de Saúl Saúl ya estaba descartado por Dios Sa David andaba... Huyendo de Saúl Pero a la misma vez estaba Protegiendo a Saúl ¿Por qué? Porque todavía era rey ¿Amén? No permitió que sus siervos lo tocaran Ni que hablaran mal ni nada Dijo: No, 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 no no. Tuvieron muchas oportunidades de matarlo Pero él dijo David no lo toquen Si alguien lo va a tocar O si Dios quiere hacer algo que él lo haga Pero nosotros hay que guardarnos Guarda tu corazón porque de él va mana la vida. Y si no lo guardas, va a manar la muerte. It's up to you. Todo de, como tú quieras. ¿Qué quieres que mane? ¿Vida o muerte? ¿Que te use Dios o que te use el diablo? Entonces, párele. Bueno, estamos en tiempos donde ya estamos casi viviendo, como les dije la semana pasada, no nomás viviendo, sino ya estamos por las señales, como predicó la pastora el miércoles, por las señales que estamos mirando, podemos saber de que el avivamiento ya está casi, 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 sí o no, por las señales y debemos de seguir las señales, de, como les dije yo también el miércoles, debemos de reconocer los, los tiempos en los que estamos viviendo. Ven? Después del día de resurrección, resurrección que, que, del, que pasó este año. Siempre, siempre se cuentan 50 días. 50 días quiere decir pentecostés, quiere decir pentecostés, quiere decir 50. ¿Okay? Y desde el de resurrección hasta el día 50 días es cuando cae el día de pentecostés. Y este año, obvio, como ya les dije, va a caer el día 5 de junio. Hay algo que ahorita desde esta semana, que son 10 días antes, cuando 10 días antes se reunieron los discípulos con 120 personas en el aposento alto, a estar orando y clamando, orando fervientemente, dice la palabra de Dios. No hacían otra cosa más que juntarse, a estar orando. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo en Lucas 24:49 que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. En Hechos 1:4. Les dijo Jesús que no se fueran de Jerusalén sino que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre que es el Espíritu Santo amén Así es que en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 les llegó esta promesa esto que se les había prometido a ellos ¿Cuántos dicen amén Ok ahora y eso es lo que vamos a empezar por eso el jueves que es 10 días antes, ahora te voy a dar unas historias, dos historias que tal vez nunca las ha relacionado con avivamiento Pero tienen mucho que ver con avivamiento, ¿okay? este, ah, vas a aprender algo nuevo en el día de hoy y siempre que vienes, ¿a cuántos cada que vienen a la iglesia aprenden algo nuevo ver, si, pues, si nomás hoy es lo mismo y lo mismo y lo mismo no vas a aprender nada nuevo, oh sí eso ya lo sé, no tienes que aprender algo nuevo y porque siempre te estamos dando algo nuevo No quiere decir que tú porque no lo conoces O nunca lo habías escuchado No quiere decir que no es de Dios No juzgues algo antes de saber Ok, Así es que ahora La primera historia en, Cuando Abraham estaba en, uh, uh, con su padre Él era un hombre que no estaba saciado Era un hombre que estaba este, uh, uh, vivía hasta cierto punto incómodo y no era feliz. Y este Abraham, eh, todos los, eh, eh, su padre y sus hermanos tenían sus dioses y todos los alababan, les ofrecían sacrificios y Abraham no. Abraham no hacía eso. Y Dios miró la insatisfacción de su vida, de su corazón y de su mente y Dios se le apareció a Abraham y le dijo Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Inmediatamente cuando Abraham obedeció a Dios Agarró a su esposa querida a su, a, su, a su Sara y a sus criados y sus animales Y dijo vámonos de aquí inmediatamente Ahora uno de los que se fue con Abraham era su sobrino Lot ¿Okay? Y se fueron y, y duraron muchos años juntos y cuando estaban todos estos años juntos, Lot llegó a conocer al Dios de su tío Abraham. Lo conoció y, como crecieron tanto, llegó a un punto donde se pelearon. Los, los criados de Lot y los criados de Abraham tuvieron pleito porque ya por el agua y que porque no, que este lugar es de nosotros y aquí, y ya se pelearon. Y Lot decidió separarse e irse y dejó a Abraham. Y a donde se fue Lot fue a la ciudad que ya sabemos de Sodoma y Gomorra ¿sí? Ahora Lot conoció al Dios de su tío Abraham todos estos años Y sabía, conocía de este Dios por los sacrificios que les daba Las bendiciones que les estaban dando, todo lo que estaban recibiendo los, lo, eh, Lot lo empezó a conocer y yo me imagino que hasta cierto punto Él también ofreció sacrificios junto con su tío Ahora Lot sabía de Dios, ¿cuántos dicen amén? Ahora, Lot estando en Sodoma y Gomorra, él. Todo el tiempo que estuvo en Sodoma, en Gomorra, se quedó callado, guardó silencio y nunca le dijo a nadie del Dios poderoso, del Dios del cielo y de la tierra y por su silencio mucha gente se perdió, mucha gente pereció, mucha gente fue juzgada y mucha gente se perdió y las ciudades fueron destruidas porque este hombre decidió guardar silencio por el silencio de Lot porque él no previno a todos los residentes de Sodoma y Gomorra de lo que estaba a punto de pasar ¿Por qué? porque lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra eso también le, le afectó a Lot hasta cierto punto que él se estaba eh, eh, perdió la sensibilidad a este Dios de su tío que estaba tan alejado de él que cuando estaba tan alejado de él ya, ya, ya no miraba mal el pecado que había en Sodoma y en Gomorra. Ya era algo natural. Cuando tú y yo empezamos a mirar algo, tanto y tanto y tanto, y tanto. se convierte en algo aceptable para nosotros. Amén. Es como ahorita en estos tiempos: tanto homosexualismo, lesbianismo, tanto pecado, brujería, tanta. Ah, eh, todas esas clases de cosas sabemos que hay en todo el país, pero ya es algo aceptable. ¿Sí? Y así estaba Lot. Y Lot porque se quedó callado, Lot porque no hizo nada, a ver fíjate porque él no previno todo esto, por eso vino una gran destrucción. En otras palabras porque no hubo quien les hablara a Sodoma y Gomorra, ellos nunca tuvieron el conocimiento de Dios, nunca escucharon a Dios, alguien más que no estaba ahí estaba intercediendo y este era Abraham. Alguien más estaba intercediendo por ellos porque escucha porque no había quien intercediera por esta ciudad. Ahora fíjate no había ni siquiera 10 justos habiendo uno que era justo ahí que pudo haber hecho algo diferente para que esa ciudad no fuera destruida. La palabra de Dios dice en segunda de Pedro apunta segunda de Pedro 27 dice la palabra de Dios y libró al justo Lot. En otras palabras Lot era un hombre justo. Pero este hombre justo nunca abrió la boca, este hombre justo nunca, nunca dijo nada amén es como muchos cristianos ahorita amén son justos porque ya fueron salvos han recibido a Cristo pero nunca abren su boca para hablarle a alguien de las grandezas de Dios, las maravillas de Dios y la salvación. Amén. Tienes que entender que esto esto porque es muy importante en los tiempos que estamos viviendo En otras palabras si tú y yo nos quedamos callados como Lot La pregunta es ¿Quién se va a perder? ¿Quién va a morir? ¿Quién va a perecer y quién va a ser destruido? Amén. Tienes que entender que tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande y no podemos permanecer callados Amén. ¿Tú crees tú que Dios quería salvar a Sodoma y Gomorra? Claro que sí quería porque Dios mismo dijo, apunta Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice la Biblia, "Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida Escucha lo que dice aquí Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en ti Habría permanecido hasta el día de hoy En otras palabras si Lot hubiera hecho algo en Sodoma Ellos hubieran creído Ellos hubieran cambiado sus vidas Ellos hubieran dejado el pecado Y hubieran dejado todas estas cosas que estaban haciendo Y le dice tú Capernaum eres levantada hasta el cielo ¿Por qué? Porque ahí Capernaum tuvo una visitación El Mesías Mismo caminó entre ellos El Mesías mismo estuvo en Capernaún En otras palabras Jesús Mismo caminando en persona Estuvo con ellos ahí. y ellos no Lo quisieron, ellos lo rechazaron, ellos lo, lo echaron fuera de allí, dijeron Tú que fuiste levantado desde el cielo Hasta el Hades serás Abatida Les dijo si, si todo esto que se hizo aquí contigo lo Si hubiera hecho en Sodoma Todavía estuvieran ahorita Amén nosotros, y dice en el versículo 24 por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti Esto es lo mismo aplica para nosotros ¿Por qué? porque Cristo aquí camina entre nosotros y muchas veces nosotros lo rechazamos Y Dios dice hey tú a ti te di el privilegio de yo estar contigo Pero va a ser más, más el castigo que para ti que para los pecadores si ellos miraran los pecadores Lo que yo hago aquí contigo se arrepentirían Y tú no te arrepientes Tú miras mi presencia, miras mi poder Miras mi gloria y no cambias Sigues igual Pero si ellos miraran lo que se hace aquí Ellos cambiarán. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras si Lot hubiera hablado Si Lot hubiera hecho algo Sodoma fíjate hubiera escuchado hubiera conocido a Dios, hubiera se si hubiera arrepentido y hubiera permanecido hasta hoy como dice la Biblia pero no se hicieron milagros, no se hicieron señales, ni prodigios, ni maravillas ¿por qué? porque quien estaba ahí estaba solamente, estaba solamente enfocados en sí mismo y no les importaba la condición de la sociedad donde vivían y el juicio fue inevitable y es lo mismo ahorita tú y yo estamos aquí, amén. estamos aquí y muchas veces vivimos amén, como que no nos importa no nos importa lo que está pasando en el mundo, no nos importan los pecadores, no nos importa la gente que no conoce a Cristo y no podemos vivir de esta manera como Lot. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿Tú crees que ahorita es lo mismo, sí o no? Claro que es lo mismo porque dice la palabra de Dios en Hebreo, apunta a Hebreos 13, 8, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, el problema es que pensamos, muchas veces pensamos que servimos ya a un Dios diferente. Amén, pero Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Amén, ahora, dígate, dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, dice, yo Jehová no cambio. En segunda de Pedro 3.9 dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Sino que Él es paciente para con nosotros. Esto es paciente para contigo y conmigo, para nosotros aquí. Es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Donde dice no queriendo que ninguno perezca significa que Él no quiere que nadie se pierda. Escucha Otra historia. Con Jonás en Nínive también Nínive era una nación pagana que ofrecían sacrificios estaban apartados de Dios Era una, una nación que estaba mal estaba en pecado como estaba Sodoma y Gomorra porque ellos ofrecían sacrificios Ofrecían a sus hijos a dioses y todo eso fíjate y Dios tenía a su mensajero Tenía a su escogido tenía a su profeta su vocero y su mensajero no quería ir porque eran pecadores Oh my God en serio en serio Amén Diga el que está a su lado Really ¿Cuántos Jonás hay aquí? Muchos de ustedes La mayoría Todos puros Jonás en la iglesia Amén El Señor se los va les va a traer una ballena Van a ver Amén ¿Cuántos Jonases hay aquí que tú no quieres ir con tus familiares, no quieres hablarle a tus conocidos, a los de tu propia casa o con tus hijos nomás porque no quieren? Amén, o porque te van a criticar o te van a juzgar y te van a decir, ay vienes otra vez y dice, es que ya les he hablado pastor y no quieren. Amén, ¿en serio Jonas? ¿En serio? Amén, entonces quiere decir que los has declarado sin esperanza, los has declarado destinados a perderse y que les cague el juicio, porque no quieres ir. Nosotros escúchame nosotros estamos eh, igual que Lot y que Jonás Nos estamos quedando callados como uno y no estamos hablando del juicio que viene a la tierra iglesia Tienes que entender eso no, no, están, fíjate, no, no estamos yendo a hablarle a la gente tú y yo Para que uh, eh, ni a los de, ni siquiera a los de nuestra propia casa para que sepan del juicio de Dios Y si no obedecemos el resultado va a ser el mismo para ellos Amén, juicio y fuego del cielo, pero Dios no quiere eso, Él quiere salvarlos y darnos un avivamiento ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere condenar a nadie, escucha no porque tú vengas a la iglesia Quiere decir que ya tus hijos están bien, así no funciona Amén, la salvación es personal, tus hijos también tienen que aceptar a Cristo No importa la edad que tenga también necesitan a Cristo Escucha hombre y mujer de Dios Esta es palabra de Dios para ti y para mí Si no hablamos y obedecemos Pronto habrá muchas ciudades como Sodoma y Gomorra Recibiendo el juicio de Dios Y nosotros seremos responsables por eso Escucha cuando tú no obedeces Tienes que captar esto y nunca se te olvide Cuando tú no obedeces Tú solo te vas a meter en problemas ¿Escucharon eso? Sí, escucharon lo que dije? Sí. Haga uso de la pluma que tiene y apúntelo cuando yo no obedezco, yo solo me voy a meter en problemas. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es, es, ¿eres? Acuérdate de esto también. Por eso muchas veces la simple obediencia es la mejor evidencia, la más pura evidencia de ser verdaderos seguidores de Cristo. La obediencia es la evidencia más pura de que somos verdaderos seguidores de Cristo. Si no obedeces, ¿cómo puedes decir que eres un seguidor de Cristo? Amén. Es difícil obedecer. Pero escucha, tienes que obedecer, aunque esté difícil. A tu, a tu trabajo, los que tienen su trabajo, obedecen y llegan a tiempo. Es difícil, vas todo cansado, dormido a veces ahí, pero llegas porque quieres obedecer. ¿A poco no es cierto? y no fallas pero porque a Dios si sí le puedes fallar ¿cuántos dicen amén? en otras palabras aunque no sientas ganas de hacerlo aunque no sientas ganas de obedecer no tienes que sentirlo no te preocupes por lo que sientes nomás obedece y punto ¿Sí o no? y así estaba Jonás y Dios fíjate y Dios porque Jonás obedeció Dios salvó a Nínive y toda la ciudad se arrepintió y se volvió de sus malos caminos y Dios causó un gran avivamiento en Nínive sobrenatural. ¿Por qué? Porque toda la ciudad se convirtió a Cristo, toda la ciudad se convirtió. Jonás escucha nada más predicó un mensaje súper, mensaje más cortito que alguien haya predicado lo predicó Jonás. ¿Amen? Cortito pero efectivo y ungido. ¿Amén? Lo único que decía es de que si no se arrepienten de acá a 40 días El juicio de Dios va a caer en esta ciudad Y empezaba a caminar de un lado de, de la ciudad a otro Si no se arrepienten el juicio de Dios va a caer en esta ciudad en 40 días Y la gente lo empezó a escuchar y caminando calle por calle Si no se arrepienten el juicio de Dios va a caer en esta ciudad Si no se arrepienten Y la gente empezó a escuchar y a escuchar y, a escuchar y a decir, Este se si me dice, tiene razón ¿Amén? Empezaron a escuchar a Jonás Empezaron a escuchar a Jonás Hasta que les cayó la convicción y toda la ciudad se arrepintió Todos se salvaron, todos se arrepintieron Amén. Es lo mismo con nosotros en este tiempo hermanos Dios no quiere que ninguno perezca Dios no quiere la muerte del que muere Él no se complace en juzgar ni condenar a nadie Él quiere salvarnos a todos Por eso Él quiere darnos un avivamiento Amén. Pero escucha Muchas de las veces no sé por qué es tan difícil entender y saber de que necesito arrepentirme de todo corazón. Eso es lo primero que cae cuando desciende el Espíritu de Dios. A ver que te causa un seguro arrepentimiento. A ver ahora otra historia los discípulos en el libro de Hechos capítulo 2. Ellos por el contrario no se callaron. Amen. Ellos no guardaron silencio Por más que los quisieron callar No pudieron callarlos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ellos Era mucho más poderoso Que los latigazos El Espíritu Santo en ellos Era más poderoso Que las pedradas que les tiraban Que los náufragos Que las, las hambres Las cárceles las, las amenazas que les hacían Y nunca nada ni nadie Los pudo callar Ni intimidar ¿Cuántos dicen amén? Al contrario Ellos se metían con Dios Amén Y le pedían Danos más poder Danos más de nuevo Más valor Valentía, danos más milagros, más gloria, más endemoniados, danos más adivinos, brujos y brujas y todos los casos imposibles, dánoslos a nosotros, Señor. Amén. Y no los pudieron callar. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 5 que ellos llenaron a toda Jerusalén con esta doctrina del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Por el avivamiento que habían recibido. Y el resultado de esto fue que hombres, mujeres, jóvenes y niños se unieron a este movimiento y gracias a esto el mundo fue transformado y tú y yo estamos aquí en la casa de Dios por eso. Amén. Hermano, hermana, tú tienes... Escucha, muchos de ustedes tienen problemas con sus hijos en su matrimonio Tienen problemas, eh, 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 alguna enfermedad en su cuerpo Tienes problemas que estás en depresión que, O problemas de, de, de que eh, a, eh, tu familia se está desbaratando Que tienes un montón de problemas, aflicciones que estás viviendo Créemelo hermano, hermana Esto va a ser una diferencia Tienes que entender esto, esto te va a traer el cambio que has pedido El, el cambio que has anhelado Esto te va a libertar, te va a cambiar, te va a Tienes que entender eso ya pasó Está escrito en la Biblia Y ese es un patrón que debemos De seguir nosotros y si hacemos lo mismo Y pasa lo mismo vamos a tener Los mismos resultados, amén No, no puede, estas son promesas De Dios, tu casa va a cambiar Tu familia va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar Tus hijos van a cambiar Está escrito en la palabra De Dios, ¿Cuántos dicen amén Ese hombre va a cambiar, esa mujer va a cambiar Amén, todo va a cambiar Hasta yo voy a cambiar, Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oh, estos. Amén. Irte a otra iglesia o dejar la iglesia o dejar de congregarte no te va a ayudar esta no es la respuesta es el poder de Dios para salvación lo que te va a cambiar lo que te va a libertar es el poder de Jesucristo es el poder del evangelio de Cristo lo que te va a ayudar te va a cambiar te va a transformar ¿Cuántos dicen amén así es que ya para de quejarte de la iglesia de los hermanos de los pastores por el amor de Dios madure eche raíz y crezca junto con nosotros amén Póngase un duct tape en la boca para que no esté hablando lo que no debe Pone un freno en mi boca dice la palabra de Dios Pon un freno en mi boca Las tapabocas o las mascarillas no funcionaron porque siguen hablando Póngase un duct tape para que no abra la boca Amén Santo Dios Con los discípulos siendo ellos los más viles y los menos pesiados, los del vulco, los que no tenían estudio, los más despreciados, los que no eran nada Ellos se convirtieron en unas armas poderosas en las manos de Jesucristo Amén. Ellos fueron levantados de lo más bajo y el Espíritu Santo en ellos cambió ciudades enteras, cambió a los más pecadores a los más malos, a las prostitutas, a los borrachos, drogadictos, la juventud, a los niños, cambió a los brujos y las brujas. Amén. Todos los satanistas se convertían a Cristo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es más poderoso que cualquier poder de las tinieblas. Amén Ellos no podían quedarse callados ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo Estaba ardiendo en ellos Dicen no me puedo callar Por eso deja que Cristo use tu boca Que el Espíritu Santo no es el diablo Por el amor de Dios Lot no abrió la boca Jonás no quería ir Pero estos discípulos estaban peleando Porque no los dejaban ir Amén Nosotros no podemos seguir así hermano, hermana Amén. No podemos darnos el lujo de seguir viviendo sin avivamiento, sin vida, sin poder, sin gloria, sin milagros, sin presencia Y sin los endemoniados que se estén manifestando No podemos seguir viviendo así Allá en Argentina te dije que específicamente tres personas que se manifestaron pero se manifestaron Amén. No más por estar en la presencia de Dios los diablos no pudieron aguantar y se empezaron a manifestar Imagínate que algunos de ustedes que no andan muy bien aquí que se manifieste el diablo Amén. Que el último que habló mal del pastor, que se le manifieste el diablo, imagínate. Amén. Imagínate. Amén. Puede pasar. Por eso dice la Biblia, guarda tu corazón. Al momento que el enemigo usa tu boca, para que se la quites. Para que se la quites y luego tú te justificas a ti mismo No, es que yo estoy diciendo la verdad, cállese, ¿quién le preguntó? Amén Vamos a hablar de verdades, vamos a ponerlo en la báscula a ver quién tiene la razón Amén Así es que estas personas en Argentina que te dije que se endemoniaron que se manifestaron Perdón ya estaban endemoniados <risa> Que se manifestaron Estas personas se manifestaron Nomás con la pura presencia de Dios Pero Dios los hizo libres Es bueno que alguien se manifieste ¿Por qué? Porque significa que la presencia de Dios está ahí Dios quiere liberar a esa persona Dios interesa en, a, en esa persona Amén Dígale, dígale al Señor Diga conmigo Señor manifiesta Los diablos que están en mí Se cayó la mayoría Señor Marifiel <risa> No A mí no Señor A mí no Amén Si sí pasa Por eso escucha Tenemos que hacer las obras del Padre Que dice la bandera que tenemos allá? Si no hacemos las obras del Padre No tienen por qué creer Nosotras para la gente no nos va a creer Si no hacemos las obras del Padre Amén. Tú y yo tenemos una responsabilidad bien grande Y tú y yo le debemos a este mundo un encuentro con Jesús Amén. Ahora algo que me captó mucho la atención allá en Argentina Cáptalo esto por favor Es de que en los servicios absolutamente nadie se iba hasta que se acababa todo Sin importar la hora que fuera Nadie le hacía así O miraba el teléfono a ver a qué horas eran O miraba para la pared así like, Amén. Nadie hacía eso No les importaba lo tarde que fuera Esto era lo que menos importaba En un servicio, empezamos el servicio Y eran, lo iban a ser las 12 de medianoche Y muchas, a esas horas ya no hay autobús allá Y la gente no tiene para el taxi Y unas, un, una, una, unos hermanos de una iglesia Que fueron, que son de una de las iglesias que tenemos allá Salieron de allí y se fueron caminando y era, Como desde aquí hasta la 52 Y la Harrison allá en Cochela Contentos Gozosos, llenos de gozo ¿Por qué? Por la presencia de Dios No tengo carro, pastor, no voy a ir a la iglesia ahora El carro no me sirvió No voy a ir a la iglesia ¿Y los pies para qué son? Oh, es que eso no lo hacemos en Estados Unidos We are American, pastor We don't do that here Amen We don't do that here, pastor Eso es Antichrist Amen la gente no hace eso. Oh, ¿cómo se atreve a pedirme que me vaya caminando, Pastor? ¿Eh? imagínate desde aquí hasta las 52, allá donde está la, como la, la MPM que está allá, caminando, contentos, gozosos. Y al siguiente día, al siguiente día, en el servicio de la mañana, estaban ahí todos temprano. Amén. Amén. Lo que a ellos les importaba, no les importaba la hora, no les importaba absolutamente lo que les importaba era que ellos querían a Dios. A ver, ellos querían al el Espíritu Santo y no querían dejar su presencia, ellos querían recibir, ser llenos, sanados Todos estaban con hambre, con hambre de lo que Dios estaba haciendo en el servicio A ellos no les importaba que la palabra fuera dura, retante o si Dios los, los reprendía O les confrontaba con el pecado, el estilo de vida que estaban viviendo Ellos querían a Dios y por el hambre de ellos Dios se presentaba en cada servicio Amén. Y almas se salvaron. Amén. Muchos se reconciliaron con Dios. Los que se habían ido de la iglesia regresaron. Los hermanos, los enfermos fueron sanados. Y los endemoniados fueron liberados. ¿Por qué? Por el hambre que tenían. ¿Cuántos dicen amén? El otro día yo estaba meditando y orando en esto. Dije, oh Señor, yo estaba orando y pidiendo al Espíritu Santo de que eso mismo causara aquí. De que, híjole, no voy a ir a la iglesia porque no. Te... porque Claro que voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia Puedes llamarle a un hermano, una hermana Ey ven por mí por favor porque se me descompuso el carro Pero si me das un ride te voy a la iglesia No, vos sabes que no puedo y si te ponen una excusa No te preocupes me voy caminando por el amor de Dios Pero no me voy a perder el servicio Amén Y que yo le estaba pidiendo que causara eso mismo aquí Esa hambre, ese deseo, ese anhelo en los corazones ¿Por qué? Porque algo estaba, algo que estaba pensando Tienes que entender esta parte, ok Es de que ya muchos no creen en el derramamiento del Espíritu Santo o en el avivamiento Muchos tal vez están esperando de que no se derrame pronto el Espíritu Santo Porque no quieren que Dios interrumpa sus vidas Amén. Porque como les había dicho o como les hemos predicado y todo eso Esto va a cambiar tu vida para siempre pero muchos no quieren el cambio No quieren el cambio Piensan que así como están sus vidas, piensan que así están bien Pero eso es vivir engañados por el enemigo para que no quieras el avivamiento ¿Estás entendiendo? Porque dicen es que pastor, es que usted no entiende pastor Yo tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo pastor Tengo mucha responsabilidad, estoy tan ocupado y no tengo tiempo para que Dios interrumpa mi vida ahorita De esta manera pastor, entiéndame, usted me tiene que entender No, no te tengo que entender y no te voy a entender Amén, si Dios se derrama y tú quieres, no quieres esta interrupción, no seas parte del avivamiento, sigue batallando, sigue sufriendo, sigue con problemas en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, sigue enfermo, sigue estando en la condición en la que estás, pero que yo te entienda no te voy a entender, amén Muchos saben que necesitan un milagro, muchos saben que necesitan que Dios restaure su vida, su matrimonio, que salve a sus hijos Que los saque de la depresión, de la amargura, la tristeza, las aflicciones, que los sane sus cuerpos, los liberte, que los haga libres Pero no quieren ninguna responsabilidad para mirar esos cambios que necesitan Nomás quieren deme, 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 deme pero no me pida nada Amén Y si el servicio se tarda más de lo normal Oh pastor me tengo que ir Es que tengo muchas cosas que hacer Y nomás están mirando el reloj A ver a qué hora se acaba el servicio Amén, Ya se están llegando las 12 Y todavía ni siquiera empiezan a predicar A qué horas iremos a salir ahora No hombre Amén Que no sabe que mañana tengo que trabajar Y aquí me tiene todavía Híjole señor Esto ya no me huele bien ¿Eh? Escucha, después de esto, hoy día es un día diferente. Después de mí van a ir la pastora a predicar. ¡Aleluya! Y luego va a predicar Renato. Amén. Uno están? Pues yo nomás le aguanto a usted y después me voy. El que se quiera quedar que se quede. Amén. Escucha, tienes que entender esto. Lot se quedó callado y el juicio cayó en Sodoma y Gomorra. Con Jonás fueron los impíos Los pecadores los que se dieron cuenta Que algo no estaba bien con Jonás ¿Por qué? Porque el barco se estaba casi hundiendo Había una tormenta y Jonás estaba dormido O sea, hey, no estamos a punto de morir Y tú estás dormido Nínive está siendo, está a punto de ser Juzgada, de caer en el juicio de Dios Y tú estás dormido y vas corriendo de Dios Diga conmigo, oh my God ¿Puedes creer eso? ¿Cuánta gente a tu alrededor está perdida y tú no quieres despertar? ¿Estás bien a gusto, dormidito? No, pastor, míreme, míreme, míreme. No, no, estás dormido. ¿Cuánta gente a tu alrededor está perdida y tú no quieres despertar? La Biblia dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, a una ciudad le cayó el juicio porque un hombre se quedó callado Y a otra ciudad le venía también el juicio porque un hombre no quería ir y contestar el llamado de Dios Amén, ahorita en estos tiempos es lo mismo con nosotros El juicio va a caer si nos quedamos callados O puede o podemos mirar y experimentar un avivamiento y salvación Si respondemos al llamado de Dios y si tenemos esa hambre Señor derrámate en el amor de Dios ¿Cuántos dicen Amén y así está ahorita todo el cristianismo en todo el mundo Y la iglesia de Cristo dormidos Y no quieren obedecer el llamado de Dios para salvar a los perdidos atraerles esperanza, salvación, sanidad, libertad Restauración y propósito en la vida Por eso como dice la Biblia Oh Señor aviva tu obra Oh Señor no volverás a darnos vida una vez más Para que tu pueblo se regocije en ti Oh Señor derrama agua sobre el sequedal y ríos Sobre la tierra árida Oh Señor derrama tu espíritu sobre toda carne Sobre los niños, los jóvenes, los ancianos y los adultos. Oh Señor, derrama de tu gloria. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Danos avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Escucha, te voy a decir, decir alguna historia que se me hizo bien tremenda. El otro día estaba mirando en uno de los días que estábamos ahí en Argentina. Nomás un día aprendí la televisión y estaba mirando un programa En el Discovery Channel Y se trataba de unas mariposas Y este programa se llamaba, escucha cómo se llamaba Migración multigeneracional ¿A ver? Y se trataba, escucha Se trataba de las mariposas cuando emigran Desde Michoacán, México hasta Canadá ¿A ver? Y se toma se toman cuatro generaciones para llegar desde Michoacán, México, hasta Canadá. Cuatro generaciones de mariposas. ¿Okay? Y cuando empiezan a emigrar desde México, obvio, hacen cuatro paradas porque mmm, las que empiezan el vuelo nomás llegan hasta cierto lugar, y luego otro lugar, y luego el cuarto lugar. ¿Okay? Cuatro paradas hasta que llegan a su destino. Y cuando llegan a su primer parada, lo primero que hacen las mariposas que llegan a la primera parada, lo primeritito que, haces, que hacen es que ponen huevos para que nazcan otras mariposas. ¿sí? Y las mariposas por lo general no viven mucho tiempo. ¿A ver? Y estas mariposas cuando están emigrando, cuando llegan a un lugar, llegan y cuando llegan a ese lugar lo primero que hacen es que ponen todos estos huevos, pero cuando llegan a ese lugar ya casi están en la de caída de su vida, del tiempo que tienen en la tierra, pero ya pusieron huevos para que nazca la próxima generación. Y cuando la próxima generación nace, cuando ya puede volar la próxima generación, escucha esto, insti instintivamente, instintivamente, empiezan el vuelo en la dirección que llevaba la generación antes que ellos, o sea, sus padres y sus madres. O sea, saben para dónde iban. ¿Quién les dijo? Pero no, yo no estaba ahí. <risa> para cuando llega la segunda parada, hacen lo mismo. Llegan estas mariposas ahí y ponen huevos para los que van a nacer que puedan seguir el camino, sigan la meta y sigan la visión que es llegar hasta Canadá. Amén. Y así lo hacen, amén. Pero escucha, así lo hacen, pero para llegar hasta allá se toman cuatro generaciones. Ponte a pensar en eso. Cuando llegan allá a su destino, que es Canadá, las que llegan en cuanto llegan a Canadá hacen lo mismo, ponen huevos otra vez. Duran unos cuantos meses y cuando duran unos dos, tres meses ya es tiempo de volver a empezar a emigrar otra vez de Canadá a Michoacán. Amén. Y empieza así otra vez la migración multigeneracional. Ahora tienes que entender son millones y millones de mariposas y es la mariposa que le llaman la mariposa monarca. Okay. El punto de esto es de que tú y yo tenemos que seguir plantando semillas de avivamiento, de poder, de milagros, de gloria, de lo sobrenatural ¿Por qué? porque no nomás se trata de nosotros sino de la próxima generación después de nosotros ¿Cuántos están entendiendo? de eso se trata ahora escucha, escucha tienes que entender porque si no Ponte a pensar, si tú y yo no plantamos esas semillas, o esos huevos de avivamiento, esos huevos de milagros, de lo sobrenatural, de la gloria, la presencia, del avivamiento. Si no, ¿qué van a seguir tus hijos? ¿Qué van a seguir instintivamente de lo que tú les estás plantando? Amén en el libro de jueces dice la palabra de Dios Amén que se levantó después del tiempo de Josué Y del, templo de los, del tiempo de los jueces Una generación que no conocía a Dios En otras palabras en este cambio generacional La generación que se levantó No pudieron seguir instintivamente Lo que sus padres estaban haciendo ¿Por qué? Porque no se los enseñaron Están entendiendo y por eso, como no se los enseñaron, abandonaron a Dios. La pregunta es, ¿qué camino van a seguir instintivamente tus hijos? ¿Ish? Escucha, las mariposas son creación de Dios, pero saben qué hacer cuando nacen. Seguir el camino de sus padres para que no se extinga su cría y esa generación de las mariposas. Y para que su descendencia lo hacen para que su descendencia tenga esperanza y pueda cumplir su propósito. ¿Amén? Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida pensando que nomás se trata de ti. Amén y que tus hijos no les puedes exigir nada ni presionarlos estás equivocado si piensas así hermano, hermana Amén no se pueden estar perdiendo tus hijos en el mundo y tú no te preocupas por eso No se pueden estar perdiendo tus hijos sin Cristo porque no quieres traerlos a la iglesia y tú no temes por su alma y por su salvación Amén. ¿Dónde está puesto el amor que dices que les tienes? ¿Cuándo fue la última vez que tú, como padre o como madre, como pareja, como padres, los sentaron ahí en su casa y le dijeron: Mijo, mija, venga para acá, siéntense aquí todos, vamos a hablar. Porque tengo que hablar de su condición espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos de esto? Amén. No te puedes quedar callado como Lot o no querer hablar como Jonás. Si te callas ellos van a mirar lo que pasó en Sodoma y Gomorra Pero si le pides a Dios Señor no sé cómo hablar con mis hijos Ayúdame Señor, ayúdame para saber cómo llegarle a mis hijos Cómo poder hablar con ellos Señor no sé qué decirles Cómo les puedo llegar, puedes tú mirar un avivamiento de parte de Dios En tu casa, con tu familia y con tus hijos En Juan capítulo 8 versículo 32 dice la palabra Conocerás la verdad y la verdad te hará libre por, por amor a ellos mismos, por amor a tus hijos, a tus hijas hermano Háblale la verdad, tú sabes, ya sabes Yo sé que todos aquí y los que me están escuchando Yo sé que ya sabes que en Cristo o estás salvo o estás perdido No hay medio salvo o más o menos O eres o no eres, o estás o no estás O sigues a Cristo, o no lo sigues ¿Cuántos dicen amén? Amén, si va a aplaudir aplaude y no diga. Ay. Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Escucha una escritura, apunta esta escritura poderosísima Te guardo esas escrituras y luego ya en Proverbios 27.7 Escucha cómo dice esta escritura Aquí okay, tú mírame acá Proverbios 27, 7 dice El hombre saciado desprecia el panal de miel Pero al hambriento todo lo amargo le es dulce uh, Escucha, escucha, escucha Esta declaración es tan profunda cuando la aplicamos al tema del avivamiento Porque escucha, muchas personas Hay muchas personas que están llenos o saciados como dice la escritura Que pueden aborrecer aún las cosas buenas Porque no sienten la necesidad de algo nuevo en sus vidas Y dicen no necesito eso Eso es para ustedes que son pecadores Ustedes van a buscar a Dios Yo, yo estoy bien ¿Amén? Las personas satisfechas, escucha esto y nunca se te olvide, tienes que estar apuntando tus notas. Las personas satisfechas no son buenos jue, no son buenos jueces en lo que Dios está haciendo. Escuchaste lo que dije. Las personas que están satisfechas no son buenos jueces en lo que Dios está haciendo. A ver, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tienen una necesidad o un apetito de lo que Dios está haciendo. Porque sienten que están satisfechos Realmente no tienen un apetito y no son buenos jueces ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque se sienten satisfechos y dependen de sí mismos o lo que tienen ¿Ven? En otras palabras, la falta de hambre en una persona es una muestra de una enfermedad un niño que no come es porque está enfermo y eso le afecta su crecimiento, sí o no Sí o no, Amén. es lo mismo con nosotros La falta de hambre, de la presencia de Dios, del avivamiento, del Espíritu Santo Son señales de un corazón que está muerto y necesita ser avivado Si no vas a ser un enano espiritual Amén, digan amén en los enanos No lo dicen verdad Escucha esto también el hambre y el reconocimiento, ya conmigo reconocimiento, diga tengo que reconocer El hambre y el reconocimiento de la necesidad personal, aquí estoy hablando de algo personal Necesidad, tú reconoces tu necesidad personal, ok El hambre y el reconocimiento de la necesidad personal son los intérpretes más confiables de los moveres de Dios ¿Escucharon? Ok yo sé que me están mirando y que dicen, sí, sí lo escuché, pero no lo, no lo oí y no lo entendí. ¿Sí? ¿Quién entendió lo que dije? Levante la mano, sabía. El hambre y el reconocimiento, o sea, tenemos que reconocer, tengo que reconocer. El hambre y el reconocimiento de la necesidad personal, en otras palabras, tengo una necesidad personal y lo reconozco, ¿sí?, Okay, ahora, el hambre y el reconocimiento son los intérpretes más confiables de los moveres de Dios. ¿Por qué? Porque tú reconoces personalmente necesito a Dios, necesito el mover de Dios, necesito. amén. Y tu hambre y tu reconocimiento te ayudan para entender que tienes una necesidad. ¿Entendieron eso? Ahora, para que me lo entiendas mejor, por eso la prostituta en la Biblia, el ladrón, y el endemoniado de Gadarena Ellos reconocieron cuando llegó Jesús ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Porque ellos vivían conscientes de su propia necesidad Amén Ellos sabían que necesitaban a Dios Imagínate un endemoniado, una prostituta Amén Y un, ¿qué era el otro? Y un ladrón Ellos reconocieron a Jesús El problema con nosotros es que pensamos que no necesitamos Por eso no lo reconocemos Mm. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo es que un endemoniado, un ladrón y una prostituta van a mirar a Jesús? Y, Ay, Señor, Señor, te anhelo, Señor, te necesito. Y un nosotros, bien santitos aquí, no lo reconocemos. Nosotros, bien justos acá, no lo reconocemos. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Por eso, escucha, cuando uno está satisfecho, no quiere uno nada con Dios Y uno piensa que uno así como está viviendo está bien, porque está satisfecho Y esa es una condición y un estado muy peligroso En otras palabras, tenemos que reconocer nuestra necesidad Ahorita estamos en unos momentos, como les dije al principio, donde necesitamos avivamiento ¿Sí? Y es. Amén. en otras palabras tú y yo tenemos que reconocer personalmente y como iglesia necesitamos un avivamiento tenemos que reconocer nuestra necesidad de avivamiento porque no nomás se trata de nosotros como con las mariposas Amén. se trata de los que vienen después de nosotros esta visión de Dios es mucho más allá que nuestro tiempo en la tierra estás entendiendo Ahora escucha otra escritura súper poderosa, apúntala, Isaías 57 versículo 15 Y escucha lo que dice, ok, ya la apuntaron Mírame acá y pon atención, dice porque así dijo el alto y sublime, ¿quién lo dijo? El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, fíjate lo que dijo, dice yo habito en la altura y la santidad ¿Dónde habita? Escucha lo que dice aquí Y con el quebrantado y humilde de corazón Él habita en la altura La santidad y con el quebrantado Y el humilde de corazón Y el mismo versículo dice ahí Para hacer vivir el espíritu De los humildes, escucha Hacer vivir el espíritu de los humildes Es otra en otras palabras Si va a hacer vivir un espíritu Le va a dar avivamiento para que vuelva a vivir otra vez ¿Sí? para hacer vivir algo que si le va a hacer vivir a algo quiere decir que algo no está vivo Amén avivamiento es volver a la vida volver a dar vida otra vez o se dice para hacer vivir el espíritu de los humildes Y dice al final del versículo y para vivificar el corazón de los quebrantados en otras palabras Dios Va a hacer vivir el espíritu humilde y va a vivificar, eso es avivamiento el corazón de los quebrantados Hay mucha gente que están quebrantados de corazón y solamente Dios mismo, el espíritu de Dios Con este avivamiento, con, esta, con este derramamiento va a poder darle a vivificar y hacer vivir A ver este tipo de gente que estamos nosotros mirando aquí, quiero que pongas atención a esto porque Dios no tiene ningún problema en darnos avivamiento ¿Cuántos dicen amén? Ese no es el problema El avivamiento yo creo personalmente y 100% Yo lo creo que Él ya está listo para darnos el avivamiento Ese no es el problema Entonces ¿Cuál es el problema pastor? El problema es que Él no encuentra corazones quebrantadas Y personas humildes de corazón como dice la escritura Amén, ¿por qué? Porque no nos quebrantamos delante de Dios No, nuestro espíritu no es humilde delante de su presencia Amén ¿Vamos bien? ¿Ahí está ahí o no? ¿Yo sigo? Ok, pues estos va. Son... Escucha, tenemos que ser 100% honestos Te voy a decir esto y quiero que apuntes esto lo vas a apuntar como, no, me, me, todos mírenme acá. Y luego te voy a decir cómo lo apuntes, ¿ok? Escucha, tenemos que ser 100% honestos, eso no lo vas a apuntar. Pero escucha, lo que está pasando en tu corazón, lo que está pasando en tu corazón es el mejor indicador si tú estás preparado para un avivamiento o no, o si tú quieres avivamiento o no. Ahorita te voy a explicar esto. Apúntalo de esta manera. ¿Ready? ¿Ready? Amen. Lo que está pasando en mi corazón Apúntalo, apúntalo, apúntalo Lo que está pasando en mi corazón Díganme cuando ya apunten eso Es el mejor indicador ¿ya? Es el mejor indicador Si yo estoy preparado para un avivamiento o no si yo estoy preparado para un avivamiento o no, o si quiero avivamiento o no. Si yo estoy preparado para un avivamiento o no, o si quiero avivamiento o no. ¿Amén? Todo lo que está pasando aquí, mírenme acá, ¿ok? mírenme acá, todo lo que está pasando aquí, eso está indicando si tú quieres avivamiento o no quieres avivamiento. ¿Sí? Te reitero esto. Por ejemplo, lo que es amargo, como dice la, la escritura de Proverbios que te dije, lo que es amargo. Para un necesitado porque tiene necesidad, porque está enfermo, está en depresión, está afligido, su familia está destruida, su matrimonio está al borde, al borde del divorcio. Para alguien así, para alguien que está así, la verdad, la palabra, la iglesia, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el compañerismo, el avivamiento, todo esto le es dulce por la necesidad que tiene. ¿Sí? pero para el que cree que está todo bien todo esto le es repugnante y está sin la iglesia Amén. y lo dicen de seguro lo está diciendo por mí por eso la palabra no la aceptan venir a la iglesia es una carga escucha vas con tu patrono a tu trabajo cinco o seis días por semana y a Dios no le puedes dar dos días y no es todo el día. Amén. El servicio empieza a las 10, como de 10 a 12. Amén. De 6 y media a 8 y media. 8:45. Eh, los miércoles. Es si así: le das 8 horas al patrón, pero a Dios no le quieres dar 4 horas por semana. Por eso, porque tú crees que estás satisfecho. No, yo, hoy no, tengo, no necesito ir a la iglesia. Tú estás diciendo, estoy saciado y eso no es para mí. Ellos la necesitan. Sí. ¿Cómo crees que estás tú hablando del indicador de cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Sí, escucha, si Jesucristo entrara ahorita, se abriera la puerta y entrara Jesucristo, ¿quién? No cualquier persona, Jesucristo. ¿Tú crees que estarías bien delante de Él siendo honestos? ¿Crees que serás tenido por justo? ¿Crees tú en verdad que podrás permanecer de pie delante de él, delante del que todo lo sabe? Amén. ¿O crees que dijeras, oh my God, tengo que tratar con este rencor, con esta ira, con esta amargura, con este resentimiento? Tengo que tratar con este espíritu criticón y que estoy hablando mal de la gente. Tengo que parar de juzgar a los demás antes de... Porque si viene tratando con uno para cuando llegue conmigo yo tengo, quiero asegurarme que estoy bien. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que parar de juzgar a los demás. Amén. Tengo que parar de, de tener esta justicia propia de hacerme pensar a mí mismo que yo estoy bien cuando yo sé que no estoy bien. Amén. Tengo que tratar... Tengo que... Tratar inmediatamente Con la fornicación porque no me he Casado, amén, tengo que parar de Adulterar, oh my God, me tengo que arrepentir Por tanta mentira que he estado hablando y diciendo Oh my God, tengo que parar de robarle A Dios porque no le estoy siendo fiel con El 10%, oh my God Tengo, he plantado tantísima mala Cizaña y he causado división en los hermanos He hablado mal de la iglesia, el pastor, la pastora los hermanos, los líderes, tengo que eh, Tengo que parar lo que estoy Haciendo porque esto Así como estoy yo, este indicador me está diciendo que yo soy un obstáculo para el avivamiento, amén, y todos somos culpables. Si Cristo entrar ahorita y Jesús está aquí, piensa cómo están tus pensamientos, cómo está tu corazón, cómo está, uh, uh, eh, cómo miras a los hermanos, a la gente. ¿Cómo hablas? ¿Cómo criticas? ¿Cómo juzgas? El coraje, la ira, el resentimiento, malos pensamientos, juzgar mal a la gente. Amén. Y Cristo entra y va y dice: ¿Cómo quieres el avivamiento? Mira cómo estás. Tu corazón, mi corazón, son los mejores indicadores si es que queremos o no queremos. ¿Queremos o no queremos? La pregunta es: ¿quieres o no quieres? Escucha lo que te estoy preguntando ¿Quieres o no quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Jesús está aquí La pregunta es ¿Cómo te vas a justificar a ti mismo? ¿Quieres avivamiento en verdad? ¿Queremos avivamiento en verdad sí o no? O mejor quieres seguir así como estás Con todo lo que estás haciendo y lo que cargas en tu corazón Tenemos que saber la condición de nuestro corazón iglesia Tenemos que saber la condición de nuestro corazón De nuestra alma y de nuestro espíritu Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios Que nos examinemos a nosotros mismos Si es que estamos en la fe todavía Dice no siendo de que después de yo haber predicado Evangelizado, traído a otras personas Después de hablar de Dios No sea que yo después de haber predicado yo mismo quede descalificado Tienes que saber la condición del corazón Tienes que saber cómo está el corazón Ahora y tu corazón cómo está Si tú no puedes ser honesto contigo mismo Olvídate La razón, la condición en la que está tu corazón Está diciendo yo quiero avivamiento O yo soy un obstáculo para el avivamiento Tú mismo estás diciendo yo quiero avivamiento O tú estás diciendo yo no quiero avivamiento por eso te reitero, tienes que ser 100% honesto y decidir qué quieres en este día. ¿Defender tu causa, tu dolor, esa ira, ese resentimiento, ese pecado, las mentiras, ese estilo de vida? ¿O quieres el mover de Dios y una inundación del Espíritu Santo? Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. ¿Quieres seguir cargando eso delante de Él? ¿Quieres justificarte por qué eres como eres y por qué te comportas como te comportas? Tú decides, ¿qué quieres? ¿Seguir así o quieres avivamiento? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué van a seguir Instintivamente tus hijos Por lo que tú estás haciendo Y lo que les estás enseñando? ¿Qué van a seguir ellos? ¿Qué patrón van a seguir? ¿Tú crees que tus hijos A como tú sirves a Dios Tengan esperanza? ¿Se van a salvar? ¿Van a ir al cielo? Te pones a pensar, digamos hablando del libro de hechos para acá, a cómo van pasando las generaciones más y más y más y más y más. Los hijos más y más y más y más están alejados de Dios. Tus propios hijos. Tus propios hijos. Amén. Por eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué semillas estás dejando plantadas para que tus hijos sigan como las mariposas? Instintivamente. Yo estoy contento porque, como ya todos saben, la pastora y yo tenemos nuestra hija y nuestro yerno y nuestros nietos y ya ahorita, ya son líderes de jóvenes en la iglesia. Ya son líderes de jóvenes en la iglesia. En otras palabras, vienes para acá, no, no los vamos a... A, a tapar ni que ni no, estás a Cristo hijo ni estás a Cristo hija no vas a andar aquí con jueguitos yo no, no te vamos a tapar ni yo y la pastora ni a servir a Cristo y tus hijos necesitan ir a la iglesia amén necesitan a Cristo amén es que llegaron y se plantaron en la iglesia empezaron ahí bien plantados y ya les hemos estado dando 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 depositando 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 la pastora y yo y ahorita ya el viernes fue su primer servicio de jóvenes que ellos hicieron Amén Y por eso tú tienes que ¿qué, ¿Qué semillas estás plantando? ¿Qué vas a hacer? Y hoy día Tú mira el indicador Que te está diciendo a ti mismo Jesús está aquí Te está diciendo A ver vamos a pesar este corazón No pero es que tú no sabes Señor No como que no sé Amén. No, no nos podemos, nadie podemos justificarnos delante de Jesús. Nadie podemos. Amén. No importa lo que hayamos vivido, Jesús dice, yo pasé cosas más duras y difíciles que tú. Y lo hice por ti. Amén. So, ¿Cómo está tu indicador ahorita delante del Espíritu Santo? Ese, ¿cómo está? ¿Quiero o no quiero? ¿Mm? Cómo está? Porque tú puedes ser un, una persona que sea esté añadiendo a las oraciones y todo esto para que caiga ese derramamiento sin hacerte una justificación propia o hacerte pensar a ti mismo, a ti misma que estás bien. Porque yo los puedo engañar a todos, pero hay uno que no lo puede engañar. Tú puedes engañarnos a todos, pero hay a uno que no puedes engañar. Amén. Y por eso, ahorita, tu corazón es lo que está diciendo: Yo quiero avivamiento o no quiero avivamiento. Me agarro de esto o suelto esto, porque me importa más el avivamiento que esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Por qué no se pone de pie, por favor, en el día de hoy?